0: A falou e gravou! Obrigada, Guilherme Penalber, pela vinheta da semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário você está ouvindo isso aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver ouvindo. Espero que você esteja tendo um dia interessante. Não vamos dizer bom, assim, porque na tosse, circunstância, querer alguma coisa seja boa é muito, né? Então, assim, não vamos criar expectativas desnecessárias em cima do que a gente sabe não tem como ser tão bom assim, né? Começar aqui o episódio de hoje falando que se você tiver interesse em enviar a semana, a semana tudo bom? Tem uns cachorros interessantes aqui, que eu, pelo latido, posso classificar como cachorro pequeno, né? Mas não é esse o foco do que eu tava falando. Eu queria dizer que se você tem interesse em enviar a vinheta da próxima semana, eu vou abrir um link pro Telegram para vocês me enviarem áudios e eu vou colocar aqui no meu programa, tá bom? Essa semana eu coloquei... Essa semana, no caso, ontem... Eu coloquei no meu Instagram... Arroba Alice Carrico... Carrique, que não tem O no final... Mas é Carrico... Carriço, que se fala se você tiver algum tipo de interesse em saber a pronúncia do meu nome... Rima, né? Alice carriso. Eu, particularmente, não gosto... Mas eu não tive muita opção... Nasci assim... E se a gente pudesse escolher o próprio nome... Eu acho que eu não escolheria. Mentira, eu gosto muito do nome Alice. Eu acho um nome legal. Fácil. Apesar de 99% das pessoas falarem Alicia ou Aline, o que eu acho muito ruim, porque é, eu particularmente não vejo nenhuma dificuldade no nome Alice. Assim, não sei de onde que, que as pessoas criaram tanto. Até porque o um nome tão... Na mídia, um nome assim... Você escuta ouvir falar diariamente assim, o nome Alice por aí. Então, assim, eu não sei qual é a dificuldade do, do, negócio, do, Aline, do negócio da Aline e o negócio da Alice nada contra a e Alice, claro que não, mas assim o meu nome é Alice, tá? Não era isso que eu ia falar, óbvio. É, eu deixei uma coisinha para as pessoas botarem é, temas para falar e assim vocês falaram uma gama muito interessante de conteúdo. Assim tem muitas coisas para falar, coisas por exemplo Vasco da Gama é, e banana são coisas assim que estão um pouquinho longe do meu alcance, mas eu vou me fazer o possível para explicar. Tá? Mas não vai ser hoje, porque hoje eu resolvi englo... escolher um tema que englobe vários temas que muitas pessoas mandaram. Né? Pedindo pra falar sobre escola, ensino médio, tatuagem, dinossauros e infância. E eu vou englobar tudo isso contando uma história pra vocês, né? A história da, da jovem Alice. Eu, quando era mais nova, né? eu tinha esse negócio do... Quando eu era pequena, eu queria ser um dinossauro. Não questão do querer ser, eu tinha certeza que eu era um dinossauro. Isso persistiu durante muito tempo, tanto que meu nome era Alice Rex. Antes, por um tempo, foi Azeitona, quando eu tive uma breve discussão com a minha mãe, quando ela disse que eu podia escolher o nome que eu queria, e eu escolhi que meu nome ia ser Azeitona. Azeitona Rex, durante um tempo, só que aí eu tive que ir pra escola, né As crianças normalmente vão pra escola E aí meu nome ficou Alice Rex Durante muito tempo Porque eu tinha certeza que era um dinossauro Quando eu descobri que não tinha como ser um dinossauro Eu decidi que eu ia ser paleontóloga né A criança com 7 anos já estava decidida A não ter um futuro no Brasil Porque ela estava escolhendo o caminho científico E felizmente Eu fui Salva E fui pra um caminho também um pouco duvidoso Que é o caminho das artes, né? Designer. Mas aí tudo bem. É, essa é a história do, do Alice Rex, né? Que é essa criança de 7 anos com um propósito muito significativo na vida, que é a ser paleontólogo. Dado por isso, eu tenho a tatuagem de um dinossauro em meu colo, pode-se dizer assim, que é um Velociraptor que é o dinossauro, um dos menores e mais inteligentes dinossauros. O que não se aplica a mim de forma alguma Pois não sou dead inteligente Mas eu sou uma, uma das menores Sim, e também tenho Outras tatuagens que são uma onça Querida onça que eu fiz ano passado Uma flor que Era para ser um lírio, mas é um Emerocalis, que minha amiga Julia Um beijo Julia, eu sei que ela me escuta Fez em mim E eu tenho um carrinho de supermercado Que aí eu não vou explicar Porque eu acho que eu já expliquei demais essa tatuagem, eu quero manter um mistério, pra quem não sabe o que significa. Uma frase também que eu não vou dizer, que vai associar rapidamente a minha carreira de supermercado. E um a última que eu fiz, que é um silver lining, né? Que é sobreviver o lado bom das coisas. O que não se aplica 100% à minha pessoa, já que não costuma ver o lado bom de tudo, de algumas coisas sim mas não de tudo, porque até porque eu acho que nem tudo necessariamente tem um lado bom né? há males que vêm apenas para o mal, e a gente tem que aprender a lidar com isso eu acho um desperdício de sentimento você só querer ver o lado bom das coisas né? como dizia Los Hermanos eu que já não quero mais ser o vencedor leva a vida de Vadar para não faltar amor, eu falei tudo errado eu falei de Vadar mas não tem problema, não. Eu falo rápido. Em algum momento, algumas palavras serão atropeladas. O que é muito preocupante, já que minha mãe é fonoaudióloga, né? Eu fiquei surpresa dela de não ter feito nenhuma crítica sobre minha oratória no último... No primeiro podcast, né? Que ela ainda está falando sobre isso aqui. Ela ainda fala que eu tô me expondo demais. Mas eu acho que é o preço, né? Que se paga pra bombar um pouquinho na internet, causar um pouquinho. E parte, né? Eu vou abrir lá, porque eu esqueci já qual era o meu tópico que eu tava falando. Aí ah, eu tava falando sobre infância, né? Então eu vou entrar no tópico escola, né? O tópico escola ensino médio, que minha amiga Caramba Frenati, salve, uma Frenati. Esse, esse episódio eu tô citando muita gente. É porque eu gosto disso, me, faz me sentir querida. Eu faço, caraca, tem gente que me escuta, real? Eu não tô falando pra, pra parede. Na verdade eu tô, no momento, falando aqui pra parede, mas algum momento alguém vai me ouvir. Então, assim, o que eu posso falar sobre ensino médio? Meu ensino médio não foi fácil. É, eu, como uma jovem com TDAH, bateria muito para passar no vestibular. É, eu simplesmente decidi que eu não ia mais estudar matemática, química e física no último ano da escola, que era o ano mais importante que a gente estudava para o Enem. Falei assim, quer saber? Não se aplica a mim. Não vou passar esse tipo de sufoco. Simplesmente não passei. Né? Passei na faculdade... Sem saber absolutamente nada de matemática. Passei na PUC, oitavo lugar, tá? Falo isso sempre porque é um motivo de orgulho pra mim. Como que eu fiz isso? Eu chutei tudo ar na prova de matemática. Né? Tomara que não tenha ninguém na PUC escutando isso, porque eles me dão uma bolsa. E aí eu posso estar tá acabando com a minha vida aqui. Talvez. Mas vale a pena pelo entretenimento, né? Contar um pouquinho do, do meu sufoco pra vocês. E eu também tirei 960 na redação da Enem. Como isso, você me pergunta... Eu fiz uma cola, eu colei na redação do ENEM. Eu não tenho vergonha de admitir isso, não. Porque quem cola... Não, quem não cola não sai da escola. E eu sou a favor desse discurso. Porque eu acho que a malandragem é um ensinamento que você tem que aprender na escola ou na vida. Então, assim, muito mais valioso para mim, a pessoa agregou muito mais eu saber como colar no ENEM, na redação do ENEM, do que eu saber como se elabora um texto dissertativo argumentativo que eu nunca mais vou precisar fazer na minha vida. Com o tema de... Eu não lembro qual foi o meu tema. Eu vou lembrar. Meu tema foi sobre algoritmo. E... É, coisa de filtra... filtragem. Filtração? Filtragem? Filtragem? De conteúdo. Então assim, me diz Alice. O que na vida eu ia precisar falar sobre isso? Eu acho que agregou muito mais a Saber Colar. E foi uma cola muito boa. Porque eu anotei é, frases de pensadores anotei dados históricos, numéricos, e aí eu só cheguei no banheiro, li tudo que eu tinha que saber, voltei, escrevi um textão, e tirei 960. Passei, né, cumprir meu objetivo na Terra, que é fazer a faculdade, depois de uma faculdade arrumar um emprego, depois de arrumar um emprego, ter filhos ou não, porque aí hoje em dia já é uma pauta discutível, e morrer. Consequentemente, falecer de estresse, que é causado devido aí a... O ser humano, no geral, né? Então, essa aí é a minha história do ensino médico que eu tenho para dar. Eu poderia falar sobre outras coisas, como, por exemplo, a vez que meu professor trouxe uma ave de rapina para dentro da sala de aula, porque ele era completamente louco e um querido, inclusive, meu professor de geografia, que me ensinou tudo que eu sei, não obstante o caos e a realidade desse mundo. O grande Tiago me ensinou tudo que eu sei, né? Isso foi um acontecimento do meu ensino médio. Também eu tive um amigo Paulo, que também sempre fala comigo e me escuta, meu ouvinte aqui, chutou uma garrafa d'água, uma garrafa pet, que ficou presa na, na caixa d'água do vizinho. Foi um dia, assim, marcante. Minha escola teve vários dias marcantes. Né? Eu poderia listar vários, mas eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tô fazendo tudo aqui de aqui na lábia, aqui no gogó, e eu não tenho roteiro. Se eu tivesse roteiro, eu poderia falar. Porém. Não vai ter como. E agora eu vou dedicar um tempo pra responder as perguntas diretamente do meu Instagram. Detalhe que eu tinha falado no começo, né? Que eu não ia fazer isso. Mas mesmo assim, eu fui lá e, e fiz. E agora eu tô lendo as perguntas. Que era exatamente o que eu disse. Que eu não ia fazer porque eu não ia dar tempo. Né? Mas aí pode seguir aí com o conteúdo. Mandaram aqui. Sua opinião a respeito da Inconfidência Mineira. Eu já falei que eu não tenho roteiro, né, Ian? Obrigada pela pergunta, Ian, querido. É, então, assim, eu não vou responder, porque eu, me falta embasamento histórico para dar a minha, minha meu contexto aqui. Pelo que eu me lembro, Convidência Mineira é sobre Tiradentes e as coisas do tipo, né? Eu, como uma grande amante da arte sacra, barroca, brasileira, frequentei esses ambientes no qual... Eram retratados a cenários sobre a Confidência Mineira. Então, querendo ou não, ainda tem um pouco de resquício de armazenamento histórico aqui na minha cabeça para falar sobre o grande Tiradentes, que foi não tão grande assim. O nome da cidade, na verdade, não era Tiradentes, era Vila Rica. Ficou com esse nome, Tiradentes, por causa do Tiradente, que nada mais era do que um dentista que arrancava dente. Né? Imagina se todo mundo fosse nomeado de acordo com sua profissão. Eu não sei do que eu seria nomeada, porque eu faço tantas coisas, eu não faço nada. Meu nome é ser um grande... Um grande Lohane Vecanandri, Stephanie Smith, Bueno, de Raha, de Raio Laser, Bala de Esquice. Na verdade, eu falei errado. É Lohane Vecanandri, Stephanie Smith, Bueno, de Raha, de Raio Laser, Bala de esquiz Na verdade. Eu falei certo, então, né? Bom, então é isso que eu tenho a dizer aqui sobre a Inconfidência Mineira. Ana Luísa mandou o preconceito com passas. Eu sou uma mulher a favor das passas. Então, assim, se você veio a este podcast e ouviram falar mal de passas, você veio ao lugar errado. Porque, assim, passas no arroz, sim. E quem não gosta, tem paladar infantil e vai morrer pela boca. Sabe? Porque a pessoa que vai comendo Nutella a vida inteira, ela não tem problema. Porque, assim, eu acho a Nutella super estimada, uma coisa assim, super. Ai, neneninha. E as pessoas fazem uma puta de uma graça. Tipo assim, ah, tudo hoje em dia tem Nutella. Mas não pode ter passa? Como assim? Sabe? Passas é uva. É fruta. É saudável. Saúde. E ainda dá um docinho. A quebrada no sabor. Então assim, eu sou a favor da passa. Efeito Borboleta. Mari que mandou. Então, gente, o Efeito Borboleta pra mim é aquele filme que agora eu não lembro se tem ou não o Justin Timberlake. Ah, não. O que o filme que tem o Justin Timberlake é o outro. Efeito Borboleta é outro filme. Né? Não, eu tô confundindo com o Silêncio dos Inocentes que tem a foto com a borboleta na boca. Né? Não sei também. Não tenho como pesquisar isso aqui pra vocês, porque como eu já falei, aqui é tudo no improviso. É tudo no improviso. Então, assim, voltando a falar sobre efeito borboleta, eu acho uma coisa muito doida você parar pra pensar que uma coisinha leva a uma coisona. Mas eu acho que tudo na vida é assim, né? Pequenas atitudes. Isso você pode ver no meu próprio diálogo, né? Uma pequena. Um pequeno tema já leva uma coisa completamente diferente. Eu acho que isso se aplica ao efeito borboleta na vida, assim. Não aquele negócio do o bater das asas de uma borboleta em um lugar faz uma, um ciclone no outro. Porque eu acho que talvez não seja tão assim, tão literal, né? Se bem que tem aquele rolê do, dos, dos tubarões, né? Do, do, do maremoto. Né? Mas não sei também. Pode ser que eu esteja viajando, né? Tudo bem, vamos passar de tema. É sobre casamento aqui, Popola mandou pra falar sobre casamento, eu tenho horror a palavra casamento, desde quando eu era pequena, porque eu acho que eu não gosto de palavras com a, sei lá, com terminação ento me dá um, um certo desgosto assim, tratamento, casamento, assim já é uma coisa que não sou a favor mas eu acho que ai, sabe que batem em palma meio dia e seis horas da tarde aqui no meu condomínio, eu não sei bem porquê eu acho que deve ter alguma coisa a ver com religião porque lá em Cabo Frio eu escutava a, a igreja, o sino, seis horas da noite e meio-dia. Deve ser algum horário de Jesus Cristo. Tem que averiguar isso aí depois. Voltando ao assunto casamento, eu acho que é uma coisa que você paga pra dar errado. É um investimento, né? a festa de casamento, né? E assim, é uma coisa que eu acho que tá fadada ao fim. A indústria do casamento, ela vai acabar. Hoje em dia ela tá bombando por causa do Instagram. Voltou à moda casar. Todo mundo tá nessa do... Ai, vou casar agora, né? Mas eu acho que, assim, na prática, na prática não dá tanto certo, né? Tô metendo essa o povo já vai falar... Caraca, Alice, poligâmica, não acredita no amor. Acredito? Acredito sim, sou um tanto quanto. Acredito até demais, né? que eu queria dizer? Não deveria ser desse tipo, porque... Não dá muito certo na vida. É sofrimento só. Sofrimento. Não, não acredito em tanto. Mas é isso aí que eu tenho pra dizer. Sobre mudar de cidade, a Fernanda me mandou aqui. Eu me mudei do, de Cabo Frio para o Rio de Janeiro, né? O que não foi uma mudança tão doida, porque eu já frequentava o Rio a vida inteira, eu vim para cá fazer faculdade, mas que cidade grande tem o quê da solidão, né? Que eu não acreditava muito. Se bem que Rio de Janeiro é uma coisa meio quentinha, a cidade do Rio é uma coisa meio gente, meio união. Se bem que no meio da pandemia, não tá dando para viver essa parte aí do Rio de Janeiro. Mas... É o que tem pra dizer sobre mudar de cidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu mudei de uma cidade pequena para uma cidade grande. E tô aqui curtindo, desfrutando as coisas boas da cidade grande. Que é ficar sozinha num apartamento com ninguém. Mas ao mesmo tempo morar num condomínio que tem muita gente. E eu vi crianças gritando o dia inteiro. né? Tem dia, domingo, por exemplo, parece que elas estão dentro da minha sala. Brincando de panelinha. E não era exatamente isso que eu, que eu procurava quando eu vim morar sozinha. Samuel mandou assim, macacos usando roupas humanas. O que são roupas humanas? né Porque roupas, necessariamente, tem que ter a espécie destinada. Eu acho que roupas, ponto. Macacos usando roupas, ponto. Por que não? Sim. Por que não? Né? A, a pergunta deveria ser por que não todos os macacos usam roupa eu particularmente acho uma gracinha sou muito feliz vivendo a cultura dos, ma dos mamacos né? porque pra quem não sabe, mamacos é o jeito certo de falar macacos e golira é o jeito certo de falar golira eu não sei nem como você fala a palavra direito mais, porque eu só falo golira então assim, macacos se vocês estiverem ouvindo isso, por favor usem roupa sempre eu acho que esse negócio da humanização dos animais é interessante, de certo modo. Porque a gente vê isso na cultura desde sempre. Por exemplo, o, o Mickey e os amigos do Mickey, todos usam roupinha. E eu acho que tudo bem. eu acho uma graça. Eu, acho, eu já não gosto tanto da fralda. A fralda eu já acho que, que é um pouco sacanagem. assim Como assim o macaco não tem capacidade de ir lá no cantinho fazer um cocô? Claro que tem. né A gente vê macaco pintando. A gente vê macaco fazendo tanta coisa... No, não consegue fazer um cocôzinho? Consegue, eu sei que consegue. Luísa Miller mandou sobre vida amorosa. Luísa Miller, você está de sacanagem, minha filha? Você quer que eu fale o quê sobre vida amorosa? Eu tenho a pior vida amorosa que eu conheço. Eu vou ignorar completamente a sua suposição aí, sua, sua coisa. A Caio César mandou assim para mim. Caio César. Tudo bem, Caio. Até que idade as crianças deveriam acreditar no Papai Noel? Eu acho que criança deveria acreditar no Papai Noel para todo sempre. Porque o Papai Noel, ele traz um sentimento de felicidade de dezembro, de Natal, que é uma coisa que só a infância dá pra gente, sabe? Eu era muito mais feliz quando eu acreditava no Papai Noel, isso eu tenho certeza. Assim, quem é esse velho? Por que, que uma vez ele me deu um soco na barriga quando eu fui sentar no colo dele no Natal pra tirar uma foto no shopping da Gávea, sem querer? Por que que ele fez isso? Não sei, mas eu era muito mais feliz quando eu acreditava nele. Então é por isso que eu acho que todo mundo tinha que acreditar no Papai Noel para sempre. Porque é o limite da felicidade, né? Papai Noel. Né? A Duda mandou falar sobre cabelo. Eu já tive várias cores de cabelo. É, cabelo para mim é uma entidade. Então assim, hoje em dia eu tenho franja, que é uma característica minha. Meu traço de personalidade maior é ter franja. E eu acho que tudo bem, aceito isso. Gosto muito de franja, gosto muito de cabelo. Então, assim, eu entendo quando as pessoas, tipo assim, pessoa que tem cabelo grande, tira dois dedos de cabelo e fica, meu Deus, estou careca. A gente, às vezes, fica, nossa, que pessoa fútil. Mas não, cabelo mexe muito com a autoestima da mulher. Do homem também. Falo por mulher porque é o meu local de fala. E, assim, já tive cabelo branco, já tive cabelo rosa, lilás, cinza, preto, né? Várias cores de cabelo. E teria mais. Só que... Eu tenho um problema muito sério com cores de cabelo. Porque eu acho que meu cabelo tem que combinar com as minhas roupas. E assim, já falei que eu sou muito envolvida no mundo da moda. Então assim, eu tenho uma, uma tendência a ser insuportável com as minhas roupas. Porque é uma coisa que pra mim importa demais. Então assim, não sei se, se eu tivesse cabelo rosa eu ia conseguir usar todas as minhas roupas normais. que são muitas. Né? Eu tenho também um pouco uma tendência um pouco consumista. Então assim, eu tenho um pouco mais de medo hoje em dia em pisar o cabelo. Porque pode ser que eu não use tudo que eu tenho pra, pra usar. E a Júlia mandou assim. Por que seres humanos inventam de fazer tanta merda no planeta Terra? E com essa eu me despeço. Porque eu acho que esse é o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da humanidade. o porquê que a gente tá aqui? Será que o destino de todos nós é fazer merda até um ponto que não vai ter como mais? Porque... Aparentemente esse é o caminho que a humanidade está seguindo. Então, assim, as pessoas ficam tipo, ah, o mundo vai acabar. Mas não é essa a tendência do mundo? Acabar? Quem disse que a tendência do mundo é, é sobreviver? Sabe? Eu acho que a gente tira um pouco conclusões, um pouco precipitadas demais. Talvez eu disse algo que você não queria ouvir, né, Júlia? Mas eu não acho que seja o caso, porque a Júlia é uma menina, assim, de mente aberta. Então, assim, me despeço com essa... É... Semana que vem tô de volta aí. Eu vou deixar um link pra vocês mandarem áudio no Telegram. Pra participar aqui quem tiver interesse. E um grande abraço. Foi a Alice que gravou isso aí.